0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Compliance training is een vereiste in diverse wetten. Vaak is er een rol weggelegd voor medewerkers bij de compliance afdeling van financiële instellingen. Zij beschikken over kennis op het vlak van compliance, dus worden zij verondersteld een rol te kunnen spelen in het delen van die kennis met anderen in de organisatie. Wiens verantwoordelijkheid is het om te zorgen voor voldoende kennis? En waar moet een compliance- en of risk-awareness-programma precies aan voldoen? Wat proberen we er precies mee te bereiken? Hoe weten we dat het programma effectief is? Deze en andere vragen leggen we voor aan de expert in deze podcast... en dat is deze keer Susanne de Boer. Zij is sinds een jaar werkzaam als consultant bij Transcendent Group... maar ze begon haar carrière in de publieke sector... als beleidsadviseur bij meerdere ministeries... Werkte daarna ruim zeven jaar als compliance officer en toezichthouder bij de Nederlandse bank. Tussendoor heeft ze drie jaar gewerkt voor CAOP BIOS. En dat, staat, dat laatste deel staat voor Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. En heeft ze volgens haar LinkedIn-profiel nog een betrekking gehad als backpacker in Zuid-Amerika, Australië en diverse Aziatische landen. Vandaag komt ze ons vertellen over haar ideeën over compliance risk awareness training. Welkom bij deze podcast, Suzanne.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ik vond het heel leuk dat je in je LinkedIn-profiel ook je backpacking-functie hebt opgenomen. Wat kun, je daar, uh, wat kun je daarover vertellen en wat heb je daarvan precies geleerd?
1: Ik heb hem inderdaad expres opgenomen in mijn LinkedIn-profiel, omdat ik al direct naar mijn studie ging werken en toen na twee jaar eigenlijk opeens dacht, is dit het nu? En ik vroeg me af wat ik dan graag had willen doen en dat was nog een keer op reis gaan. En toen heb ik besloten er een paar maanden tussenuit te gaan. Eigenlijk drie in de eerste instantie. En uiteindelijk werden dat er tien. Dat is een hele leuke en leerzame tijd geweest. En de twee belangrijkste dingen die ik daarvan heb geleerd zijn... ten eerste dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet... en wat je leuk vindt. Dus ik heb heel erg geleerd als dingen niet bevielen... of als je mensen niet prettig vond om dat gesprek aan te gaan... of afscheid te nemen en je eigen plan te trekken. En het andere, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de meeste mensen... Leuk zijn, behulpzaam zijn en vriendelijk zijn. He, waar we in Nederland dankzij de media en alles best nog eens het gevoel hebben dat er veel negativiteit is en dat er mensen heel onaardig zijn. Merkt je op reis dat er gewoon heel veel mensen behulpzaam zijn zolang je maar vriendelijk, open en respectvol met ze omgaat. Dus dat heb ik ervan geleerd en omdat het zo'n duidelijke break was in mijn carrière heb ik hem wel opgenomen om dat gat te kunnen verklaren.
0: KOOP BIOS. Is dat echt de afkorting? Zo, zo, zo spreek ik het uit?
1: Nou, het, heet, het is het CAOP en uh, daaronder zat BIOS. En dat was als volgt: Binnenlandse Zaken vond het belangrijk dat integriteit een, een prominente plek kreeg binnen de publieke sector. En zij zijn daar toen een programma voor gestart in de vorm van BIOS. Alleen het was wat lastig voor overheidsinstellingen om bij binnenlandse zaken advies te halen... over hoe je integriteit in je organisatie kon stimuleren... en tegelijkertijd aan binnenlandse zaken te rapporteren over hoe je dat moest doen. En toen is ervoor besloten om BIOS een onafhankelijk bureau te maken... zodat dat de taken van de overheid daarop wat duidelijker werden gesplitst. Inmiddels bestaat BIOS niet meer in die vorm... en zijn ze opgegaan in het huis van de klokkenluiders. Dus... Hmm. En daar ben ik niet meer bij betrokken geweest, dat is na mijn vertrek bij BIOS geweest.
0: En wat was je rol bij BIOS dan precies?
1: Eigenlijk ook algemeen beleidsadviseur, dus ik dacht mee en schreef mee aan diverse stukken, zoals een handleiding, belangenverstrengeling en allerlei documentatie die we hadden, die dan overheidsinstellingen gratis konden opvragen en konden gebruiken om een integriteitsbeleid vorm te geven. En ik gaf ook veel trainingen op het gebied van morele oordeelsvorming in bijvoorbeeld gemeenteraden.
0: Ja, dus, maar als je dus niet in de publieke sector zit, dan is het niet raar dat je die afdeling niet echt kent? Nee. Nee, oké. Okay. Vervolgens kwam je bij DNB in dienst. Wat heb je daar precies gedaan en wat heb je daar opgestoken?
1: Binnen DNB kwam ik eigenlijk in uh, aanraking met het bredere plaatje van integriteit. Binnen de Rijksoverheid was integriteit gewoon het thema. Binnen de Nederlandse bank en de financiële sector kwam het thema in de compliance hoek. Dus wat ik heb geleerd bij de Nederlandse Bank... is hoe het financiële stelsel in elkaar zit... wat de rol is van de toezichthouder... welke eisen er allemaal worden gesteld... aan onder toezicht instellingen... en hoe we daar dus toezicht op hielden. Mijn taak als compliance officer intern... was gericht op de kwaliteit van onze medewerkers... de integriteit van de medewerkers van DNB. En dat gaven we dus door allerlei trainingen... door allerlei metingen... door allerlei andere initiatieven... probeerden we dat steeds op de kaart te zetten... en een boost te geven... Daarnaast deed de afdeling ook bijvoorbeeld onderzoeken bij incidenten. En ook waren we op een gegeven moment bezig met het in kaart brengen van alle wetten en regelgeving waar we zelf aan moesten voldoen, zodat we het toch ook wel in de gaten konden houden in hoeverre we daaraan voldeden. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld screening en privacy viel ook onder die afdeling. En nou, dat. En, wat, en het was grappig toen ik daar kwam werken, toen dacht ik, nou ik weet heel veel van integriteit en gedrag. Alleen het hele compliance stuk en het enorme pakket en wet- en regelgeving wat geldt in de financiële sector was voor mij op dat moment onbekend. Dus toen ik bij DNB zat, ben ik ook de opleiding gaan doen aan de VU, de Executive Master of Compliance. En daar heb ik eigenlijk dat hele brede spectrum van het compliance- en risicomanagement vakgebied leren kennen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. Ook leuk om uh, iets meer te weten over dat bij een DNB zelf ook zo'n interne compliance dienst is. Was je daarbij ook uh, betrokken bij screening van nieuwe medewerkers? En periodiek screenen?
1: Ja, klopt. Hadden we, ook, uh, we hadden hele strenge screening om binnen te komen. Dus daar, zijn we ook, daar ben ik ook bij betrokken geweest, inderdaad. En uh, we hebben het op, ook in het interne screening van mensen... die er al een tijd zaten. Afhankelijk van het, de zwaarte van hun functie... zaten daar andere screeningsregimes aan vast. En daar ben ik toen ook bij betrokken geweest, inderdaad. Over hoe we dat deden. En daarnaast heb ik ook een tijd gewerkt voor de afdeling toezicht op gedrag en cultuur... of governance gedrag en cultuur. En heb ik meegewerkt aan een aantal onderzoeken... in de financiële sector. Omdat de ECB toen heel erg geïnteresseerd was... in die methodiek die wij dus toepasten... bij gedrag en cultuuronderzoek. En toen moesten er op relatief korte termijn meerdere onderzoeken worden gedaan over gedrag en cultuur in de financiële sector op internationaal of bij internationale banken. En daar heb ik toen ook aan meegewerkt. Dus ja. dat was ook heel interessant. Over
0: welke periode praat je nu precies?
1: Dat ik dat deed was 2017. Maar dat okay. gedrag en cultuur toezicht, dat is eigenlijk al vanaf 2009 zijn ze daaraan aan het bouwen. Mm -hmm. En inderdaad, op een gegeven moment raakte de ECB daar dus ook in, in geïnteresseerd. En, of nee, dat was eigenlijk eind 2016. Toen hebben ze ook gezegd, nou... Laat ons dan eens zien hoe dat in de internationale context zou werken. Hmm.
0: Hmm, nou. we, zouden we zomaar ook een aantal podcasts aan kunnen besteden... wat je nu allemaal verteld hebt. Maar we gaan het hebben over training en uh, risk awareness. Hoe bevalt het trouwens om nu consultant te zijn... na rollen bij de overheid te hebben vervuld?
1: Dat vind ik ook heel interessant. Het is weer een mooie combinatie van de kennis die ik heb opgedaan... In de, bij de overheid en in de financiële sector... En alle theorie die je natuurlijk inmiddels kent uit opleidingen en gewoon uh, je, je dagelijkse ervaringen, is het heel leuk om die kennis nu weer bij andere instellingen in te zetten en te zien wat je daar met jouw kennis en ervaring kunt veranderen.
0: Wat vind je? Sluit de kennis wat je had uh, erg aan op de praktijk of toch uh, veel nou, bijsturen?
1: Theorie en praktijk, daar zit helaas toch nog wel eens licht tussen, inderdaad. Dat is wat me vooral heel erg duidelijk wordt nu. Uh, en de vraag is hoe je dat gat zou kunnen overbruggen. En daar heb ik wel ideeën over, maar dat, dat vraagt wat van instellingen en van de toezichthouder. En ik denk dat dat niet zomaar, niet eenvoudig te realiseren is, maar dat het wel te doen zou moeten zijn.
0: We gaan het dus hebben over compliance awareness training. Kun je iets zeggen over het belang van training en, en het juridisch kader mogelijk even kort toelichten?
1: Ja, in de wetgeving is vastgelegd dat je als instelling verplicht bent om aan training en opleiding te doen. Enerzijds heb je daar de echte WFT-certificering voor mensen met bijvoorbeeld klantbelang of in het kader van de zorgplicht. Maar je hebt ook, en de WWFT is bijvoorbeeld ook heel concreet opgenomen, dat je mensen moet opleiden als het gaat over CDD-beleid of het AML-beleid. Maar in general is het noodzakelijk om je mensen opgeleid te houden. Om de simpele reden dat wet- en regelgeving heel erg snel verandert, uitbreidt, aanpast. Maar ook omdat de cultuur in de organisatie steeds belangrijker wordt. En een heel groot deel van het al dan niet naleven van wet- en regelgeving zit ook in de contextuele omstandigheden waarbinnen mensen hun werk moeten doen en de cultuur die geldt. En daarom is het belangrijk om met al die componenten bezig te zijn. Zodat je... In general, een beheers en integere bedrijfsvoering kunt hebben.
0: Ja, ook die prachtige term uit de DVD. <laughs> <Ja. laughs> het bieden van een training is dus een invulling van een wettelijke plicht. Maar wat wil je verder precies bereiken met het bieden van training? Wat, wat als je een stapje verder gaat dan alleen de wettelijke verplichtingen? Zeg
1: maar. Nou, uiteindelijk zou je natuurlijk willen bereiken dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn... om het juiste te doen binnen je organisatie. En dat betekent dan niet alleen maar exact de regels volgen en ze afvinken... maar bewust zijn van de gedachte achter de regel... wat de intentie is om daarmee te bereiken. En dat dat automatisch wordt. En ook dat mensen intrinsiek gemotiveerd raken om dat te doen.
0: Wat is het verschil tussen kennis en bewustwording volgens
1: jou dan? Dat is een hele goede vraag... In mijn hoofd is kennis gewoon dat je precies weet wat wel of niet mag. Alleen de dagelijkse omstandigheden zijn vaak complex en wet- en regelgeving is niet altijd precies in lijn met de uitdagingen waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Dus is het bewustwordingstukje is juist belangrijk dat je weet oké, okay, dit is hoe het op zich er staat, hè, wat er van ons gevraagd wordt, maar dit zijn de omstandigheden waaronder we dat moeten toepassen en hoe... Kunnen we dat dan vertalen? En voor mijn beeld is dus bewustwording dat je weet wat de intentie is van wet en regelgeving of wat ermee wordt beoogd en dat je dat dus in gedachten houdt bij je dagelijkse werkzaamheden. Daarom geloof ik dat alleen kennis verspreiden niet specifiek helpt om mensen het juiste gedrag te laten vertonen. Je moet ook concretiseren welk gedrag je dan verwacht. En je moet een cultuur creëren waarin mensen op het moment dat er een gat ontstaat tussen wat de wetgeving zegt en wat de omstandigheden vragen, dat ze daarover in gesprek kunnen gaan en dat je dan met elkaar tot een oplossing kunt komen die nog steeds juridisch kloppend is of in ieder geval verdedigbaar is dat je die keuze maakt.
0: Ja, dus dat zou ook betekenen dat je van toezichthouders mag verwachten... dat op het moment dat je kan aantonen... we hebben hier een weloverwogen beslissing genomen om dit pad te kiezen. Want we gingen vanuit van onze eigen risicobewustzijn. zijn. Maar misschien past het dan toch niet helemaal bij de wet. Uh, of, of is er nog niet iets op bedacht vanuit de wet. Dan, dan ziet een toezichthouder dat ook als acceptabel.
1: Nou, ik weet niet of ze het dan als acceptabel zien... Maar dat zou ik wel mooi vinden. Hè? Dat je dus gewoon kunt laten zien... we hebben hier een professionele afweging gemaakt... en dat hebben we met verschillende relevante partijen... binnen de organisatie afgestemd. En gezien de omstandigheden vinden wij nu... dat dit de beste oplossing is. En dan weten we dat we misschien ergens een stukje missen... maar dat vinden we heel verdedigbaar in het grote geheel. Ja. Kijk...
0: Het vergt dus ook van de toezichthouder enige flexibiliteit in de interpretatie van wetgeving.
1: Absoluut. En ook wel op het gebied natuurlijk, waar de ontwikkelingen zo snel gaan, dat er nog geen wetgeving is. Dat je uh -huh. juist in een hele goede dialoog elkaars belangen verkent en erkent. En dan dus ziet wat haalbaar is binnen ja. die omstandigheden.
0: Uh -huh. um, en, en dicht bij het onderwerp van deze podcast. Ook uh, bijvoorbeeld de WWFT schrijft voor, besteed aan, je, je moet... Aandacht besteden aan training, maar er staat niet heel duidelijk bij. Op wat voor manier dan? Bijvoorbeeld, senior management moet een ander type training krijgen. Of je kan als je het programma opstelt. eigenlijk op basis van de wet nog helemaal niet bepalen. of je programma voldoet aan allerlei. ja, of dat een goed programma is. Laat nee, ik zou zeggen. Klopt.
1: En dat is ook wel logisch, want een programma kan op ongelooflijk veel manieren worden ingevuld... en iedere instelling heeft natuurlijk met andere thema's te maken. In een heel groot stuk is de wet en regelgeving wel hetzelfde... maar wat, hoe een bedrijf welke producten ze hebben... welke markten ze bedienen, et cetera, dat is allemaal verschillend. Dus dat kun je nooit in de wet en regelgeving vastleggen... hoe dat er dan uit zou moeten zien. Hooguit kun je wat richtlijnen meegeven... in, in de toelichting van de wet en regelgeving... maar meer dan dat is bijna niet te doen... Dus je verwacht daarvan instellingen dat ze er zelf over nadenken van wat zou er dan mee bedoeld worden en hoe gaan wij dat invullen en wanneer vinden wij dat we voldoen aan het bieden van de juiste vorm van training en bewustwordingsactiviteiten, et cetera. Een tweede, wat ik ook gewoon nog weet van de toezichthouder... is dat ze er regelmatig ook voor kiezen... om het juist niet expliciet helemaal voor te kouwen. Omdat er juist wordt gestuurd op die intrinsieke motivatie van instellingen... om het goed te doen. En op het moment dat je dus helemaal gaat uitschrijven... nou, als u een bewustwordingsprogramma wilt, moeten we het volgende doen. Tik, tik, tik. En dan zus en zo. Nou, dan gaan mensen dat invullen. En dan zeggen ze, nou, tada, klaar toch? Ja,
0: dan wordt het een vinkjescultuur. En dan wordt het weer de
1: vinkjescultuur. Ja. Waarbij, en, en dat wil je niet. Plus ook, het is te complex om voor iedereen uit te werken... hoe dat eruit zou moeten zien.
0: Is volgens jou bewustwording genoeg om tot gedragsverandering te leiden?
1: Ik denk dat uh, bewustwording wel de knop is om tot gedragsverandering te leiden. Waarbij ik denk dat sec-kennis van wat, waar we net over hadden: het binaire, wat zegt de wet, of, dat dat niet specifiek voldoende is. Maar als je goed begrijpt wat de gedachte erachter is, wat de intentie is, dat dat beter gaat leiden tot gedragsverandering. Net als wanneer je casuïstiek hoort bijvoorbeeld, hè, dat je denkt, oké, okay, dus daarvoor is dit bedoeld. In deze gevallen kan het dus misgaan. Dan zullen mensen geneigd zijn om tot gedragsverandering aan te gaan. Het mooie is ook als je dat intrinsiek gemotiveerd kan doen. Hè, dus dat mensen ook denken, oh ja, bij dit bedrijf willen we gewoon niet meewerken aan deze praktijken. Dus dat doe ik ook niet. Het is minder goed, vind ik persoonlijk, om het te uit te gaan van de straf, hè, van de aanpak. Als je dit niet doet, dan gaat dat voor jou... persoonlijke consequenties hebben. Dat is niet de mindset waarmee je wilt... dat mensen de regels volgen. Je wilt graag dat mensen doen... omdat ze het zelf ook belangrijk vinden... en dat ze begrijpen waarom het voor het bedrijf zo belangrijk is.
0: Dus we gaan vandaag van jou horen... hoe je voor elkaar krijgt dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn... om het juiste te doen.
1: Dat zou het mooiste zijn als je dat kunt bereiken. En op jouw vraag... heb je bewustwording nodig voor gedragsverandering? Ja, hmm. maar je hebt ook... ...nodig dat de context mensen in staat stelt om het juiste gedrag te vertonen. En dan heb je het over computersystemen die gebruikt worden... ...de targets die gesteld worden, de cultuur in de organisatie... ...de wijze van aansturing, de tijd die beschikbaar is om je werk uit te voeren. Dat zijn allemaal dingen die ook heel veel effect hebben op het gedrag wat mensen vertonen. En je kan nog heel vaak dingen uitleggen... of we willen dat mensen dingen leren, maar als we verder de, de omstandigheden niet...
0: Het gewenste gedrag bevorderen.
1: Precies, dan kom je er alsnog niet.
0: Vind je dat een trainer in een financiële instelling zich zou moeten bezighouden... ook met de vraag, is de persoon waarvan wij dat gedrag verwachten... wel in staat om dat gedrag te vertonen door de systemen en de bonuscultuur en dergelijke?
1: Absoluut. Ik denk dat je als trainer echt moet kijken naar de omstandigheden... En dus ook heel, heel duidelijk moet definiëren wat het gewenste gedrag is. En dan dus ook moet proberen te achterhalen wat de belemmerende factoren zijn om dat gedrag te vertonen. Wat je nu ook mooi ziet bij veel financiële instellingen, is dat er dus ook op de, de groepen die zich bezighouden met training en bewustwording, dat zijn niet alleen maar de hardcore compliance specialisten, maar juist mensen die verstand hebben van de manier waarop je mensen iets kunt leren van sociaal, hè, sociale psychologie, organisatiewetenschappen, pedagogiek, dat zijn de vakgebieden die je ook veel meer ziet. Uh, binnenkomen op die functies. En die kijken ook gewoon anders naar het vraagstuk... van hoe leiden we onze mensen op. Want wat je net zei in je introductie... Hè? de specialist moet zijn kennis maar delen in de organisatie. Dat is niet automatisch de beste manier. Want nee. zeker als jij een specialist bent... die heel veel verstand heeft van, van zaken... is het op een gegeven moment zo logisch... dat het heel moeilijk wordt om uit te leggen... hoe dingen zitten of hoe dingen werken. Dus het is juist fijn als je mensen hebt... die objectief kunnen kijken... Van hoe gaan we die boodschap dan de organisatie inbrengen?
0: Ja, kennis van compliance wil niet per se zeggen dat je begrijpt hoe je het moet overdragen.
1: Precies, precies, nee. in een notendop. Ja. Ja. <laughs>
0: ja. We gaan straks dus in op een compliance-awareness training-programma, maar kunnen we vooraf al vaststellen wanneer een bewustwordingsprogramma effectief is? Waar, waar moet dat dan voldoen dan? Want um, je hebt net die contextuele factoren genoemd. Ja. Dus alleen training zelf is niet voldoende, zeg je dan, denk
1: ik. Nou ja, dat klopt. En dat ligt er ook weer aan. En kijk, sommige dingen kun je wel gewoon vrij zwart-wit brengen. Hè? Dus als er echt nou, het hele verhaal in de tijd rondom de implementatie van de GDPR of de AVG in, in Nederland... De
0: Algemene Verordening
1: Gegevensbescherming. Precies. Ja. Dat was gewoon ook een hele hoop kennis die de organisatie in moest van hoe dingen nou moeten gebeuren. En daarnaast moet je dan ook je processen en je systemen aanpassen. Maar dat is wel vrij binair. Van Dit is nu een nieuwe wet en regelgeving waar we aan moeten voldoen. Dat kun je wel ook met gewoon een stuk kennisoverdracht regelen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld het invullen van de zorgplicht of klantbelang centraal stellen en de dilemma's die dat met zich meebrengt, dan is dat niet zo makkelijk te beschrijven wanneer je wat zou moeten doen. Want dat is allemaal ongelooflijk contextafhankelijk. En daarvoor zou je dan dus voor een andere vorm van training kunnen kiezen... omdat het dan gaat over een ander niveau waarop je gedragsverandering wil bereiken.
0: Ja, het is wel grappig dat je precies de AVG als voorbeeld noemt... waarvan ik juist denk dat het niet per se nodig is dat uh, medewerkers alle details kennen... Want ook daar wil je bereiken dat men het juiste gedrag vertoont. Bijvoorbeeld bij een incident melden. Ja, ja dan nou, hoe zie je
1: dat? Wat ik dus ook altijd denk van awareness programma's is dat je, de, dat je het modulair zou moeten maken. Dus dat je zegt, oké, okay, dat is gewoon... Alle medewerkers in deze organisatie die wel eens te maken krijgen met persoonsgegevens, nou, dat is eigenlijk iedereen, mm -hmm. die moeten in ieder geval weten dat er een nieuwe wet en regelgeving aankomt, waaronder dit en dit en dit voortaan relevant is. Ja. Daarnaast heb je een groep mensen die op dagelijkse basis met persoonsgegevens werken, omdat ze onze klantgegevens beheren of product. Uh, met, Productenwerk of iets, noem maar wat, die zullen meer diepgaandere training moeten hebben over wat er van ze wordt verwacht en wat de consequenties zouden kunnen zijn. En tot slot heb je dan bijvoorbeeld nog de groep managers die we die mensen aansturen. Die hoeven niet alle details te weten, maar die moeten wel weer goed op hoofdlijnen weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen wordt verwacht. En je hebt bijvoorbeeld de bestuurders die weer moeten zorgen dat het in hun organisatie op de juiste manier wordt geïmplementeerd. Dus als je het dan gaat hebben over een awareness programma rondom de AVG, dan kun je dus per doelgroep gaan identificeren. Wat moeten wat, zij weten? Precies. En
0: vooral wat moeten ze gaan doen om
1: te voldoen? Exact. En dan vind ik het altijd het uitgangspunt is dan... welk gedrag wil je nu zien van die mensen? Op welk moment moeten ze aan de bel trekken? Waar halen ze hun informatie vandaan? En welk gedrag gaan ze vertonen richting bijvoorbeeld klanten of andere medewerkers of wat dan ook.
0: Mag ik dan concluderen dat je eigenlijk zegt, ja, ook voor de AVG gaat het om het gedrag wat, de me wat je van de medewerker ver verwacht en hoeft kennis niet per se centraal te staan. Kennis van de wet. Kijk, ik ken trainingen waar gewoon puur alleen uitgelegd wordt wat de artikelen zijn in de wet. Maar ja, ja is dat nee. effectief volgens jou? Nee,
1: voor een hele hoop mensen helemaal niet. Maar dat, dat moet je dan dus samenvatten van wat is nou die intentie geweest van die wet? Nou, die is er op gericht. Dat er niet meer informatie wordt uh, ge, uh, verzameld dan noodzakelijk voor wij het voor nodig hebt. Die is erop gericht dat mensen zelf het beheer kunnen gaan hebben over die informatie. Dus een recht op inzage kunnen vragen. Een recht op verwijdering of op aanpassing als dat noodzakelijk is. En hè, dus dat mensen meer in control zijn over hun data. En dat instellingen er gewoon meer verantwoord mee omgaan. Dat zijn eigenlijk de hoofdlijnen. Ja. Nou, en vervolgens... Wat betekent dat dus? Dat je goed moet nadenken over je bedrijf, hoe je je data verzamelt, hoe je het opslaat, wanneer je het weer verwijdert en hoe je dus makkelijk mensen toegang kunt geven tot hun eigen data. Nou, En op die manier kun je dat dan gewoon uitleggen, maar dan hoef je niet te zeggen in artikel 1 is vastgelegd dat in artikel 2, want daar haken mensen bij artikel 3, valt de helft al in slaap. En dan ja, denken we, ja, het zal wel, ik hoor ja, het wel ja. als ik het een keer moet doen. En wat ik ook denk met awareness is, je moet dus inderdaad kijken welke diepteniveau van kennis benodigd is per groep. En vervolgens ga je ook kijken... ...hoe gaan we er dan voor zorgen dat ze weten... ...oh wacht, hier heb ik wel iets over gehoord... ...op dit moment in het proces waar ik bij betrokken ben... ...is dit een key moment waarbij ik even moet checken... ...hoe dat ook alweer zat. En dat is dan voor mij ook bewustwording... ...dat je weet dat het er is... Dat je weet waar je de specifieke informatie moet zoeken... op het moment dat het specifiek relevant is voor jou.
0: Ja, dat herkennen van dat moment. Daar ja. zit hem eigenlijk de crux, denk ja, ik. Ja,
1: precies. Hm. Want er is zoveel wet- en regelgeving. Je kan niet van iedereen verwachten... dat ze daarvan allemaal op de hoogte zijn... en dat op het juiste moment kunnen toepassen. Dus je moet ze ook helpen om op die key moments alert te zijn en het dan eenvoudig te kunnen vinden.
0: Vind je dat het dan ook de rol van de uh, trainer in de organisatie is... om bijvoorbeeld te zorgen dat die informatie ook gevonden kan worden? Stel, een medewerker uh, herkent het moment... nu moet ik volgens mij een melding gaan doen of iets. Hier is iets gebeurd wat relevant was in het kader van deze en deze wetgeving. Maar kan vervolgens de knop niet vinden of de medewerker in de organisatie... waar hij de melding moet gaan doen dan heeft de training eigenlijk ook geen zin gehad, denk ik.
1: Klopt. En dit is ook weer zo'n contextuele factor. Als al die bewustwording is gecreëerd... moet het ook intuïtief daarna vindbaar zijn. Dus inderdaad, op het moment dat jij denkt, uh, dit gaat niet goed... dan moet je makkelijk dat kunnen melden of advies kunnen vragen. Dus stel je voor dat er echt sprake is van een incident... dan moet er gewoon een rode knop zijn of een meldpagina... waarop je dat kunt melden. Aan de achterkant moeten dan de bevoegde afdelingen... maar verdelen wie het moet gaan oplossen. Als medewerker is het heel verwend... als je dan moet gaan denken... is het nou privacy of eigenlijk security... of eigenlijk compliance? Ja, misschien toch wel algemeen. Ja, nou zoek, 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 koffie halen... en
0: dan is het
1: moment eigenlijk al voorbij, weet je.
0: Maar vind je dat dat ook een rol is voor de trainer? Want het moet wel georganiseerd worden. Die organisatie eromheen... Die komt ook niet vanzelf tot stand. Die komt eigenlijk... Het, het, de organisatie ontdekt... hé, hey, hier moet iets gebeuren... op het moment dat er getraind wordt, denk ja. ik. Dus nou, ja, staan we in de rol van die medewerker.
1: Ik denk dat een trainer... die kan in de training ook ophalen... Hè, door de gesprekken met mensen bijvoorbeeld... of uh, het ligt natuurlijk wel aan de vorm... in welke mate van interactie er is. Maar ik denk dat je dus bij het vormgeven van een training... ook altijd moet denken aan de context... waarbinnen mensen hun werk moeten doen... En vervolgens kun je zo kijken aan welke knoppen moeten we nog meer draaien... dan sec het geven van deze training. Ik weet niet of dat specifiek de verantwoordelijkheid is van de trainer... maar wel van de hele compliance groep die daarbij hoort. En ik zou dan met name ook gedragsspecialisten mee laten kijken... om, te, om dus te bedenken van als we dit gedrag willen... wat hebben we daar dan allemaal voor nodig? En dan te zorgen dat dat dus ook dan er is. Want alleen de trainer kan er niet voor verantwoordelijk zijn... Mm -hmm. maar dat is wel een belangrijk kanaal om signalen van de medewerkers op te pikken.
0: Het vergt dus eigenlijk nog best behoorlijk wat van een medewerker... die die trainingen moet gaan uh, organiseren. Want je moet de wet goed genoeg begrijpen... om ook te weten hoe die toegepast moet worden in de praktijk. Ja. Uh, je moet weten hoe mensen leren en hoe de context in elkaar zit. Dat, dat, dat is nogal wat. Is dat te doen voor één persoon? Of?
1: Dat is een uitdaging... Denk ik, maar je hoeft het ook niet alleen te doen natuurlijk. Als, het, als je geluk hebt en je hebt een team om je heen... dan kun je de taken verdelen. Want de een zal heel goed zijn in het doorgronden van zo'n wet. De ander zal heel goed zijn in het vertalen naar de dagelijkse praktijk... waar je het liefst natuurlijk ook weer aansluit... met mensen die in die dagelijkse praktijk zitten... zodat je ook weet welke uitdagingen zij daarin uh, treffen. En daarnaast kan je weer iemand anders hebben... die het bijvoorbeeld weer heel goed op papier kan zetten... of die weer heel goed een trainingsvorm kan bedenken. Want daar hebben we het nog niet over gehad... maar je kunt natuurlijk ook heel veel vormen kiezen om die kennis over te dragen. En als je het weer alleen hebt over gewoon de feitelijke kennis, kun je een andere vorm kiezen dan wanneer je echt een gedragsverandering wilt gaan bewerkstelligen.
0: Oké, okay. we hebben al behoorlijk veel aan de context nu uh, tijd besteed. En uh, overigens zeer relevant, denk ik. Maar nu gaan we het hebben over dat uh, Compliance Awareness Training. Als ik echt een Compliance Awareness Training ga opstellen, uit welke elementen moet dat plan dan volgens jou bestaan?
1: Nou, een eerste stap is altijd het bepalen van de doelgroep en vaststellen wie je wilt gaan bereiken en welk gedrag en of welk kennisniveau je van die doelgroep verwacht. Dus we hadden het net in de context van de AVG al over de gewone medewerker die wat wel eens in aanraking komt met persoonsgegevens. Je hebt... Nou ja, een groep die er dagelijks mee werkt, ja. je hebt managers, ja. je hebt bestuurders bijvoorbeeld. Hé, dat is een indeling die je kunt maken en zo zijn er veel te maken. Mm -hmm. Dat is het eerste. Het tweede is dat je dan heel concreet wil vastleggen, wat wordt er nou van die mensen verwacht? Wat zien we horend bij hun taak? Dus welk kennisniveau hebben ze nodig? Moeten ze weten dat het er is? Moeten ze, als je ze s'nachts wakker maakt, kunnen opzommen hoe het zit? Of, nou, wat willen we? Een volgende vraag is, welke vorm gaan we kiezen? Je hebt natuurlijk heel veel vormen... waarvan de e-learning eentje is die heel bekend is... en die heeft een hoop voordelen. Dat je een grote groep mensen kunt bereiken... dat je de kennis kunt delen en dat je het makkelijk kunt testen. Het maakt interactie veel moeilijker, een e-learning. Een andere optie is dat je workshops geeft... online of face-to-face. Maar -face. nou, Wat je nu ook vaker ziet is bijvoorbeeld gamification. Dat is een soort spelvorm... waarin mensen in situaties worden geplaatst... en bepaald gedrag moeten vertonen... of keuzes moeten maken of ze iets al dan niet doen... Hè, escape rooms is ook iets wat je nu vaak ziet. Digitale escape rooms of gewoon wel soms fysieke escape rooms... die dan allemaal gaan om vraagstukken rondom bijvoorbeeld informatiebeveiliging.
0: En Zorg je dan dat de medewerkers wel eerst de kennis aangeboden krijgen... zodat ze in die gamification die opgedane kennis kunnen gebruiken... of ga je ze gewoon loslaten en...
1: Uh... Ja, dat, 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 moet je, dat kun je dan ook opbouwen. Dus je kunt bijvoorbeeld zorgen dat mensen eerst gewoon geïnformeerd worden... over dat er iets nieuw nieuwe wet- en regelgeving aankomt... en wat dat dan zou betekenen. Je kunt dat ook wel in de game bijvoorbeeld... Alhoewel ja. je dan weer moet afvragen hoe groot de informatieoverdracht is die je wilt bereiken. Want een game is weer meer gericht op soort gedragsverandering of effecten van je gedrag zien. Waarbij een e-learning beter geschikt is om kennis over te dragen. Maar mm -hmm. ik heb laatst ook een keer een escape room gezien. Waar dan halverwege kon je om tijd te winnen kwamen er tien vragen. En als je de vragen goed beantwoordde, dan kon je heel snel door. Als je een vraag fout beantwoordde, dan moest je een halve minuut wachten. Mm -hmm. Nou, Dat was ook een grappige methode om eventjes een aantal structurele stukjes informatie over te ja.
0: geven. We gaan nu al wat verder in op uh, gamification... maar ja. even terug naar dat uh, Compliance Awareness training. Je hebt gezegd, uh, bepaal je doelgroep... bepaal wat je precies van ze verwacht, bepaal de vorm. Zijn er nog andere onderdelen van het Compliance Awareness programma... waar ik aan moet denken?
1: Ja, een belangrijk is natuurlijk nog het moment, het moment waarop je het doet. Het moment in het jaar of is het als er gewoon nieuwe wet- en regelgeving komt... Maar ook wel rondom de feestdagen zijn bijvoorbeeld momenten of juist... nou, er kunnen allerlei momenten zijn in een organisatie waarop je kunt aanhaken... om zo'n training te doen of een awareness-activiteit te doen. En um, de frequentie is belangrijk.
0: En kun je iets in het algemeen zeggen daarover? Of is dat heel erg per onderdeel van het plan afhankelijk hoe je dat dan invult? Want je noemt feestdagen bijvoorbeeld als moment... Waarom feestdagen?
1: Feestdagen is altijd een goed moment als je het gaat over de gift policy die veel bedrijven hebben over het accepteren van cadeautjes. Okay. Want ja, rondom kerstmis is dat het meest belangrijke moment. Wanneer is het relevant het onderwerp? Ja, ja. en dan gaat het ook weer over het moment waarop je die kennis aanbiedt. Op het, dat, op het moment dat mensen daar behoefte aan hebben om het even te weten. of het moment dat mensen even opgefrist moeten worden van dat ze weer alert zijn.
0: En, en bepaal je dan als uh, programma-owner, zeg maar, wanneer mensen dat aangeboden krijgen... of zou het ook denkbaar zijn, of zie, zie je dat wel eens in de praktijk... dat de mensen zelf een training gaan opzoeken... die ze op dat moment denken nodig te hebben? Of nee, is dat een rare nee, benadering? Nee, dat, dat zou natuurlijk
1: een ideale <lacht> situatie zijn. Maar, maar dan heb denk... je intrinsieke motivatie, toch? <lacht> <Ja>. <lacht> Klopt, inderdaad. Ja. Nee, het mooiste zou zijn om zelf gewoon even vanuit je functie... op die awareness te sturen, omdat je toch mensen gewoon in de waan van de dag... Dat vaak kunnen vergeten. En ja. dat is geen kwaad wil. Dat is gewoon omdat er al zoveel van ze wordt gevraagd op andere gebieden. Dus daarom heb je als compliance wel de taak om op die key moments eventjes dat te adresseren.
0: Toen je vertelde, je moet beschrijven wat we verwachten van bepaalde doelgroepen. Wat verwacht je precies van het echte senior management op dit vlak?
1: Nou... Dat is natuurlijk ook best een cliché, maar voorbeeldgedrag is gewoon echt heel erg belangrijk van het senior management. Dat is één ding. Ik denk daarnaast is dingen bespreekbaar maken. Een hele andere belangrijke van het senior management is bespreekbaar maken wat ze verwachten. Waarom ze het belangrijk vinden dat er aan, aan wet en regelgeving wordt voldaan. Of waarom ze verwachten dat mensen bepaald gedrag vertonen voor de cultuur. Het is ook belangrijk dat managers zelf durven te vertellen als ze ergens tegenaan lopen of ergens moeite mee hebben. Zodat hun dilemma's ook duidelijk worden... en het voor medewerkers ook laagdrempeliger wordt om dilemma's te delen. En ook managers zullen ook moeten aanspreken... op het moment dat er toch dingen gebeuren waar ze niet over te spreken zijn... of die niet in lijn zijn met de gewenste cultuur of het gewenste gedrag.
0: Oh, dit vind ik bijzonder interessant. Je, je noemt nu een aantal aspecten die meer te maken hebben met organisatiecultuur... en de toon op de top, zeg maar... Je benadrukt niet dat ze bepaalde specifieke kennis nodig hebben. Dit is voorbeeldgedrag. Dit, dit is, en zou je daar ook op willen trainen? Op wat voor manier geef ik nou het juiste voorbeeld? Is ja. dat ook een onderwerp voor training voor senior
1: management? Ja, want die kennis, dat was eigenlijk al een aanname van mij. Hè? Omdat we dat net al zeiden, dat ze vaak een doelgroep zijn. Dus ik ga ervan uit dat ze zelf weten welk gedrag hun team moeten vertonen. Of welke kennis hun team moet hebben. Ook weer hoeven ze dat misschien niet helemaal zelf dat in detail te weten. Maar ze moeten wel weten, mijn mensen hebben met die en die en die wet- en regelgeving te maken. En ik wil deze cultuur in mijn team qua hoe we met elkaar omgaan. Hoe dingen bespreekbaar zijn, et cetera. Ik denk dat je dus managers heel goed daarop kunt trainen of dat je daar ook echt aandacht aan moet besteden... aan hoe bereik je dat nou in je team. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat is gebleken... dus is een heel mooi onderzoek geweest van Wieke Scholten... een oud-collega van DNB... dat de cultuur binnen een team vaak veel bepalender is voor het gedrag van mensen... dan wat de organisatie op hoog niveau aangeeft te verwachten van mensen. Want dat wat je dagelijks om je heen ziet... dat is wat je zelf ook snel gaat doen. Ja. Of waar je op een gegeven moment aan ontsnapt... als je er niet in kan vinden en dat je weggaat. Maar in general is dat de lat eigenlijk waar mensen naar kijken. En de manager heeft daar veel invloed op hoe dat gaat binnen een team. Een tweede is dat niet alle managers specifiek natuurlijk in staat zijn om het gesprek over gedrag goed te voeren. Veel managers kunnen dat wel, maar er zijn natuurlijk ook vaak organisaties... waar mensen de manager zijn geworden omdat ze helemaal het meeste verstand van iets hebben. En dat betekent niet automatisch dat ze heel goed kunnen verwoorden... welk bijbehorend gedrag je dan verwacht. En dat is wel belangrijk. Dus bij DNB hebben we ook veel trainingen gegeven over het managen van integriteit. En wat komt er dan bij kijken? Hoe doe je dat? Hoe maak je zaken bespreekbaar? Hoe herken je bepaalde zaken? En hoe... Zet je zelf die stap.
0: Nou, heel boeiend. Op die manier zou je vooral trainen op het niveau van senior management. Ja. Ja. Zou je daar nog iets aan toe willen voegen... aan wat we tot nu toe hebben gezegd over die doelgroepen?
1: Nou, voor senior management wil ik toch nog toevoegen... dat je vaak natuurlijk ziet dat er al allerlei management development... achtige programma's zijn in organisaties... en die gaan dan over heel veel, een grote diversiteit aan managen. Wat vaak, wat vaak ontbreekt is... De aandacht voor morele dilemma's op de werkvloer. En ik denk dat het heel nuttig kan zijn om managers daar ook in te trainen, om deze te herkennen en deze bespreekbaar te maken. Want dat heeft ook een heel groot effect op de cultuur zoals die beleefd wordt.
0: Kun je één of twee voorbeelden geven van een moreel dilemma die je dan zou willen behandelen op die manier?
1: Ja, het gaat eigenlijk echt om die dilemma's waarbij je gewoon dat onderbuikgevoel zegt, hmm, ik weet niet of dit wel goed is, of we dit moeten willen. En dat maakt dat het dan opeens het gesprek niet meer gaat over harde zaken of harde feiten of zo, maar ja, veel meer over dit voelt niet goed. En hoe ga je daar dan mee om als manager om dat dan bespreekbaar te maken?
0: Ja, het gaat er dan ook niet zozeer om dat de manager dan even snel de knoop doorhakt, maar je zegt vooral de nadruk op bespreekbaar maken.
1: Ja, precies. Ja. En met elkaar... Gedachten uitwisselen over hoe je naar een situatie kunt kijken en dan een oplossing vinden waarin iedereen zich kan vinden of waar in ieder geval de belangrijkste belangen zijn meegewogen.
0: Nou, het is me duidelijk waar jij de nadruk op zou leggen bij senior management training. Dan hebben we de inhoud. Nou, dat is natuurlijk heel breed. Dat, dat is voldoen aan alle interne en wettelijke regels, denk ik. Je hebt al iets gezegd over e-learning en gamification. Maar laten we nog even systematisch die vormen van training doorlopen. En wat nou de voor- en nadelen zijn van die verschillende vormen. Zou je ons daardoor mee kunnen nemen?
1: Zeker. Kijk, een e-learning is een eenvoudige methode om een hele grote groep te bereiken. En om veel informatie te delen. Plus om te testen of die informatie is geland. Mits je de vragen die vaak als examen worden afgelegd aan het einde, varieert. Als iedereen exact dezelfde tien vragen krijgt... ga je natuurlijk weer krijgen dat mensen de antwoorden uitwisselen. Dus de e-learning is daarvoor een eenvoudige methodiek. Presentaties geven, dat is ook een leuke manier... om mensen op interactieve wijze bij te praten. Al moet je dan wel zorgen dat je nadenkt over de omvang van de groep. Want als het een grote groep is... dan zijn presentaties toch voornamelijk weer... One way, om het zomaar te zeggen.
0: Ja, het, het, het moeilijke bij presentatie vind ik vaak ook... Is de boodschap aangekomen? Geen idee.
1: Nee, ja. Maar dat is bijna onmogelijk om dat te controleren. Dus dat is ook echt alleen maar gericht op informatie zenden. Net als vlogs en blogs bijvoorbeeld. Nou, gamification. En, en podcasts. En podcasts. <lacht> Klopt. Uh, gamification is een situatie... Nou, wat we net al bespraken, waarin je dus mensen spelende wijs iets laat ontdekken, de effecten van een gedrag laat verkennen en op een interactieve manier bezig zijn. Dan kun je ook teams bijvoorbeeld creëren dat je met elkaar je ergens doorheen moet slaan of iets op moet zien te lossen. voordeel is dat het dus heel leuk en spelende wijs is. Nadeel is dat het vaak wel kostbaar is om, er een, om een game te maken voor je organisatie. Zowel omdat je dus een externe partij moet inschakelen vaak om dat te doen, als omdat je heel goed vanuit je bedrijf zelf moet bepalen... wat dan de inhoud moet zijn. Dus je moet heel vaak heel veel content aanleveren... Mm -hmm. om bepaalde scenario's uit te werken. Ja, en als dus... je
0: dat eenmaal hebt laten ontwikkelen... is er ook niet meer zo heel erg veel flexibiliteit... om te zeggen we, ver we veranderen een vraag of iets.
1: Precies, je kan hem... Het is niet makkelijk om hem vaker te gebruiken.
0: Nee, dus nou ja, of je, of je moet echt een onderwerp hebben waarvan je weet dat dat de komende tien jaar hetzelfde blijft. Misschien?
1: Ja, precies. Of je gebruikt hem bijvoorbeeld voor de onboarding van nieuwe medewerkers. Dat, dat is ook handig, want dat blijft wel natuurlijk continu, mits je dan zo nu en dan nog wat puntjes kunt bijschaven als er weer iets verandert. Mm -hmm, Oké. Okay nou Dan klassikale training, dat kan gewoon helpen om het veel meer interactief te maken. Dus dat kan zijn als, als het om hele specifieke informatie gaat of juist dilemma sessies. Dus dat, dat doe je vaak in de groepen, morele dilemma sessies. En daar ben ik zelf ook altijd heel groot voorstander van, omdat je dan met mensen in gesprek gaat over situaties die zich kunnen voordoen en hoe je die zou moeten oplossen. Dat is een vrij laagdrempelige wijze. Het nadeel daarvan is dat de groepen niet al te groot kunnen zijn. Als je echt een goed gesprek wil voeren met elkaar... dan zit je met 12 tot 15 mensen toch op de max. En als je een dat bedrijf lijkt me al hebt, heel wat. Ja. En in een bedrijf van 20.000 mensen... moet je dan dus wel heel veel workshops geven om dat te bereiken. Dus daar kun je ook weer zoeken dan wel naar een manier... om grotere groepen te bedienen... en het toch interactief te maken met zaken als Mentimeter... Hè, waarbij mensen gewoon vragen digitaal kunnen beantwoorden.
0: Ja, dat is zo'n systeem. Ja, precies. Ja. En dan krijg je ook de resultaten snel te zien. Precies. Zodat je daar dan weer een gesprek over kan ja, voeren. Ja, precies. En ja. dat je mensen ja. kunt bevragen. Ja. En oh, dan ja. heb
1: je ook nog wel andere grappige manieren van een gesprek op voeten. Waar mensen dus een statement maken. En dat je daarbij kunt gaan staan of tegenover kunt gaan staan. Dat is ook een hele dynamische manier van met elkaar in gesprek gaan. Ja. Alleen ook dat is weer met een man of twintig. Stopt dat weer.
0: Ja. Het vergt van de trainer overigens ook wel weer een andere insteek. Een ja. e-learning bereid je goed voor en kan je vijftien keer testen, staat alles te goed. Maar ja. bij een dilemma-sessie ja, kan er iets gebeuren waarvan je zelf ook niet meteen het antwoord nee, weet. Of zo?
1: Daar heb je ook dus aparte, dat is ook wel weer een apart vak om dat soort trainingen te geven. Dus je kunt ook weer kijken: dus, en dan zit je weer bij je doelgroep en wat wil je bereiken. Als je echt sec kennis over wil dragen, kun je iemand anders voor de groep zetten dan wanneer je naar die gedragsverandering toe wil. Want bij gedragsverandering zul je ook zaken moeten benoemen hè, die je ziet gebeuren en kijken waar dat gedrag vandaan komt. En dat vraagt dus een hele andere opstelling van de trainer, maar ook een andere soort antennes die een trainer dan bij zich moet hebben om een groep daarin mee te nemen.
0: Wat vind je van aanwezigheid van de manager in een dilemma sessie of een... Workshop.
1: Persoonlijk ben ik daar wel groot voorstander van. Omdat je dan als manager ook weet wat er in je team speelt. En als team ook te weten komt hoe je manager dingen ziet. En ik zou het een lastig signaal vinden als je zegt... we halen ze juist uit elkaar. Want dan creëer je een afstand. Er kunnen situaties zijn waarbij er iets in de iets scheef zit tussen team en manager... ja, en dan kan het juist weer lastig zijn om de manager erbij te hebben. Ja, maar... Dus
0: de manager weet dat als die apart gehouden wordt... dat ze het dan niet heel... <laughs> Ja,
1: maar dat zal dan meestal ook niet als verrassing komen natuurlijk. En dan heb je het ook meer, denk ik, over bijna HR-gerelateerde zaken... Of ja, dan cultuur, moet je dan... daar
0: eerst aandacht aan gaan besteden. Precies. Ja, precies ja. Dus ja. in principe mik je op de manager aanwezig. Maar ja. moet je die dan ook nog apart instrueren? Van, hou je een beetje op de vlakte? Of, of is dat dan...
1: Kun je doen, ligt ook heel erg aan de persoonlijkheid van de manager zelf. Persoonlijk denk ik, als je een training gaat doen met een team, is het altijd goed om het met een manager en met een teamlid af te stemmen. Om even te zien, wat speelt er? Waar loop je je Hoe ziet jullie dagelijkse praktijk eruit? Welke trainingsvorm zou ook goed passen bij je team? Ik had bijvoorbeeld ook wel eens teams waarbij een aantal mensen eigenlijk heel introvert zijn... en een aantal heel uitgesproken. Ja. Nou, dan werkte ik met simpele dingen als kleuren, gekleurde kaarten... die mensen voor zich neer konden leggen... zodat je de mening van een ieder zag... en ze dan vervolgens kon bevragen op hun mening. Daarmee ja, voorkwam ja. je dat dominante mensen... constant aan het woord waren... en uitlegden hoe de wereld eruit zag... en andere mensen dus hun mond maar wijzelijk hielden.
0: Ja. Ja, 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 op die manier kun je zorgen dat, uh, dat iedereen een beetje ook uh, aan bod komt. Ja. En, en je kan ook dan iemand het woord geven als ja. je merkt, hey, die is wat stiller.
1: Ja, en dat vraagt ook weer wat van de trainer om daar dus alert op te zijn en ook weer die mensen het podium te geven. Ja, die groepsdynamiek. Ja, ja. en ik moet zeggen, ik heb bij DNB heel veel dilemma sessies gegeven, waardoor ik op een gegeven moment dacht van ja, wat voegt dit nou eigenlijk toe, grappig genoeg. En nu... Uh, was ik bij een andere organisatie en daar gebruiken ze dat niet zoveel. En daar hadden we het dus over. En toen hebben we dat ook een keer gedaan. En dat vonden veel mensen zo'n Eye -opener om een keer een dilemma-sessie mee te maken. Dat mij dat dus ook wel motiveerde met de gedachte. Je moet dat dus. Het, het heeft wel echt een effect als je op die manier met mensen in gedrag gaat en leert hoe ze argumenten kunnen wegen. We
0: komen straks misschien nog terug op andere vormen van training, maar ja. hoe we, weet je dan wat het effect is van die dilemma-sessie?
1: Nou, dilemma-sessies zijn er heel erg ook gericht op bewustwording van het herkennen van morele dilemma's. En dan weten hoe je daarmee om kunt gaan. Omdat als je het daar niet vaak over hebt. Zijn mensen ook niet altijd alert op wanneer iets eigenlijk een moreel dilemma is, waarbij dus twee waarden met elkaar in conflict komen en weten dus ook niet zo goed hoe ze daar daarmee om kunnen gaan. Dus is er wel dat gevoel van, hmm, ik weet het niet, dit voelt niet goed, maar ook niet weten van wat ga ik daar dan mee doen of hoe ga ik dat dan bespreekbaar maken.
0: Hoe leren mensen een dilemma herkennen op een, in een dilemma sessie dan? Want ik stel mij voor, een normaal programma is, uh, we leggen wel dilemma's voor. Maar ja, daarmee herken je ze nog niet direct in de praktijk. Besteed nee. je ook echt bewust aandacht aan, hoe herken ik een dilemma? Ja,
1: ja. want wat we dus bijvoorbeeld in de introductieworkshop bij DNB deden. We gingen eerst aan de slag met gewoon vragen. Weet Kun je het antwoord vinden op deze vragen? En die stonden dan gewoon in de regels en procedures. Dat was dan vrij binair, wat mag wel, wat mag niet. En vervolgens gingen we dan aan de slag. Maar wat nu? Als het niet ergens is vastgelegd, als je niet zwart op wit kunt vinden... wat er van je wordt verwacht en je dus zelf een besluit moet nemen... Nou, dan hebben we onze kernwaarden die leidend zijn... maar kernwaarden kunnen ook met elkaar in conflict komen. Nou, en dan beschreef ik een voorbeeld waarbij dat dus zou kunnen. Uh, en dan vroeg ik mensen wat ze dan zouden doen. En vervolgens gingen we dan, gebruikten we dat als startpunt om te zien... Oké, okay, dus een moreel dilemma ontstaat als twee waarden met elkaar in conflict komen... en jij een keuze moet maken wat je gaat doen... waarbij je weet, als ik voor het ene kies, doe ik de andere schade. En als ik voor het andere kies, doe ik de ene schade. Maar ja. voor allebei is wat te zeggen. Nou, en dan vroeg ik mensen, heb je dit wel eens meegemaakt? En doordat je dus dan een voorbeeld had gegeven en het had toegelicht... kwam er een enorme bak aan informatie vaak op tafel... Waarbij ik dus ook vaak bewust niet vroeg naar, stel je nou eens voor, je zit in een situatie en iemand vraagt jou dit of dat te doen. Want dan zegt iedereen, nee natuurlijk doe je dat niet. Alleen als je zelf in zo'n situatie zit, dan is het opeens lastig. Dus daarom gebruikte ik eigenlijk altijd dilemma's van mensen uit de groep. Want dan ging het ergens over en dan had iemand die buikpijn gehad of die zat nog steeds met zo'n situatie. En dan wordt het interessant om het erover te praten.
0: Dus het is ook echt belangrijk om in je voorbereiding goed aan te sluiten... bij wat er leeft in de, in de, in de team.
1: Ja. ja, en bij de uitvoering is het belangrijk dat je het gevoel creëert... dat mensen dit kunnen delen en dat je ook van tevoren afspreekt... dat wat in de zaal gedeeld wordt, dat dat ook in de zaal blijft. Zodat mensen ook eerlijk kunnen vertellen wat ze wel eens heeft beziggehouden. En dat mensen niet denken van... ik weet niet wat er met deze informatie gebeurt, dus ik zeg maar niks.
0: Interessant. Ja, dat zijn de specifieke aandachtspunten voor als je een dilemma sessie uh, voorbereidt. Zijn er nog andere punten waar je aan moet denken op het moment dat je dat wil doen?
1: Nou goed, de omvang van de groep is dan belangrijk. Het moment op de dag, de tijdsduur. Ik zou er ook voor, voor dilemma sessies, kun je in een uur al heel ver komen. Als je ook nog helemaal wil uitleggen over wat is het nou precies enzovoort, dan kan anderhalf uur ook nog beter zijn, dan heb je wat meer ruimte.
0: En welk tijdstip op de dag zou je suggereren?
1: Ik zou niet helemaal naar het eind van de dag gaan, want dan zijn mensen vaak al enigszins vermoeid. En dan merk je dat de aandacht er dus ook wat minder bij is. En ik zou er ook niet s'ochtends als eerste ding op de agenda mee starten. Dus ik zou zeggen de momenten voor de lunch.
0: Of tijdens de lunch.
1: Of en tijdens de lunch is helemaal ideaal. Okay. Ja, want heel veel zit je toch ook wel te luisteren naar wat anderen vertellen. Dus het is heel leuk om lunchsessies te doen waarin je morele dilemma's bespreekt. Juist tijdens de lunch hebben mensen even niks te doen. Geen werkafspraken. Dus dan is dat juist een mooi moment om aan zoiets deel te nemen.
0: Nou, en als je dan precies één broodje minder neemt... dan het aantal deelnemers, heb je meteen een dilemma. Ja. <laughs> Oké. Okay. Waren er nog andere vormen van trainingsmethodieken... die je zou willen bespreken?
1: Nou, wat ik ook altijd nog leuk vind, is uitgaan van de realiteit. Dus wat we bijvoorbeeld ook wel eens hebben gedaan nog bij DNB... daar hebben we een film laten zien van het Fraude Filmfestival over een thema wat heel relevant was... ook voor de financiële sector in Nederland. En dan kijk je dus met elkaar een film... En vervolgens ga je dan in gesprek met experts over... wat vinden we daarvan? Zou het hier kunnen gebeuren? Hoe gaan we dat voorkomen? En dan heb je ook op basis van een nieuw soort informatie... heb je weer met elkaar een gesprek. Dus dat, dat is ook gewoon weer verfrissend om vanuit zo'n uh, bril te kijken... Uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon nudging, wat niet echt training is, maar waar, waarbij je de context ook dusdanig aanpast, dat mensen ook makkelijker het juiste gedrag gaan vertonen.
0: Ja, want we hebben het eerder in de podcast gehad over die contextuele factoren. Bij nudging ga je ook echt kijken naar die context. Dat is heel erg gericht op de context.
1: Ja, dat is heel erg gericht op het intuïtieve aanspreken van de medewerker, zodat hij automatisch het juiste doet.
0: Ja, nou, de psychologie daarachter kunnen we denk ik niet helemaal in de podcast behandelen, maar uh, nudging staat ook veel over internet op te vinden. Het is dus wel heel boeiend. Is nudging ook echt iets wat een trainer toepast in de organisatie? Nee, Want ik, ik, begrijp, ja, ik begrijp dat je, dat, dat, je dat, dat kan werken om gedrag te beïnvloeden en om de contextuele factoren te, be, uh, goed op aan te sluiten, maar dat, je kunt er zo weinig mee als trainer, volgens mij.
1: Klopt. Dat klopt. Het gaat ook meer vanuit de compliance functie in general. Dat je dus kijkt naar de contextuele factoren en waar kun je dan aan draaien om het mensen makkelijker te maken om het juiste gedrag. Dus wat we net bespraken, zo'n rode knop voor het melden van wat voor incident dan ook, dat is een stukje nudging. Want als je ja. die rode knop ziet, vaak op de website, dan zit die in je hoofd van oh ja, daar kan ik wat melden. En dan doen mensen dat dus ook makkelijker.
0: Ja. Ja. Je zou je wel kunnen voorstellen dat je als compliance officer een monitor uitvoert op in hoeverre werken de contextuele factoren in het voordeel van integriteit van de organisatie? Ja. En dan zou je kunnen gaan adviseren richting leidinggevenden, gebruik meer nudging.
1: Ja, precies. precies. Dat okay. zou je kunnen doen. Ja. Is het mogelijk
0: om bewustwording en gedragsverandering te meten? We hebben het al iets over, gehad over de effectiviteit van zo'n uh, dilemma sessie bijvoorbeeld. Maar op wat voor manier zou je kunnen weten dat je trainingsprogramma effectief is?
1: Dat is een goede vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Enerzijds heb je natuurlijk de e-learnings waar we het net over hadden, waar je in ieder geval kunt meten of mensen de juiste antwoorden hebben, of ze dus de juiste kennis hebben opgedaan. Maar dan weet je nog niet of ze dat ook toepassen in de praktijk en of ze dat over 1, 2, 3 maanden nog weten. Als het gaat over gedragsverandering, dan kun je dat wel indirect meten door bijvoorbeeld... De cultuurmeting of door medewerker tevredenheidsonderzoeken of door het aantal incidenten wat plaatsvindt. Maar het is moeilijk om daar echt een...
0: causaal verband te vinden.
1: Precies, precies. Dus dat maakt het ook lastig.
0: Als je nou naar die verschillende vormen die we hebben besproken kijkt, vind je dan dat je pas een compleet programma hebt als je alle verschillende vormen gebruikt ook?
1: Ik denk dat het je programma wel heel rijk maakt door verschillende vormen in te zetten. Want mensen leren op verschillende manieren. De een is auditief ingesteld, die wil het gewoon graag eens even horen. Iemand anders wil het graag lezen. De volgende zegt: neem het maar gewoon mee en laat het me zien op de werkvloer. Dus ik denk dat je. Dus dat is al één belangrijk verschil: hoe mensen met kennis omgaan. Een tweede is het moment waarop je het aanbiedt. En ook de vorm. Dus je kunt enerzijds kiezen voor dus klassikale trainingen. Maar daarnaast kun je ook bijvoorbeeld regelmatig updates geven via internet met korte berichtjes... dat het weer top of mind wordt bij mensen. En ik denk dat wanneer je meerdere vormen inzet... dat je dan dus ook een rijke programma geeft... waardoor het op verschillende manieren bij mensen langskomt... zodat ze het zeker wel in een vorm op moeten pikken.
0: Dat benadrukt volgens mij ook wel het uh, belang van... het. Echt een goed programma opstellen, want anders vergeet je dat je op een gegeven moment ook weer eens een keer iets moet herhalen of zo. Als, Absoluut, als... je moet
1: eigenlijk echt een jaarplan maken waarin je ook de verschillende thema's uitzet en de verschillende activiteiten per thema uitzet. Zodat je niet in maart vijf e-learnings te maken hebt en het rest van het jaar niks bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is belangrijk om over na te denken, want dan hou je een soort uh, algemeen level omhoog dan wanneer het een enorme piekbelasting heeft en dan weer niks. En wat ook belangrijk is daarin, is op het moment dat je het programma gaat vormgeven, dat je echt kijkt naar welke partijen je daarvoor nodig hebt. Het, kan niet, het is niet verstandig om er alleen een compliance-feestje van te maken, maar het is ook handig om met bijvoorbeeld mensen van HR te schakelen en mensen van specifieke disciplines waar iets relevant is. Ga eerst ook kijken wat de informatiebehoefte is en waar ze tegenaan lopen, zodat je dat kunt meenemen in de vormgeving van jouw programma.
0: Ik denk dat we het deel... Compliance Awareness programma behoorlijk goed behandeld hebben nu. Maar wil je daar nog iets aan toevoegen voordat we door overgaan naar een vastlegging van dat trainingsprogramma?
1: Nee, ik denk dat dit voldoende was.
0: Wat is het belang van goede registratie van voltooide trainingen?
1: Nou, een stukje in de wet en regelgeving, daar moet je natuurlijk gewoon aantonen dat mensen... Getraind zijn. En zeker als je het over je WFT-certificering hebt, daar zitten gewoon tijdslijnen aan vast. Dus daarvoor is het heel cruciaal dat je dat goed vastlegt en administreert. En dat je mensen ook tijdig kunt rappelleren van: je moet meer PE-punten halen. of je moet je permanent actueel cursussen volgen. zodat je WFT-certificering niet komt te vervallen. He, dus dat is gewoon. Een wettelijke regel. Daarnaast is het natuurlijk toch ook als de toezichthouder vraagt van wat heb je dan gedaan en aan wie dan, dat je dat kunt aantoonbaar kunt maken, dat je wel degelijk investeert in het kennisniveau van je uh, medewerkers.
0: En hoe pak je dat dan volgens jou het beste aan uh, voor die verschillende vormen?
1: Door dus een awareness plan te hebben, waarin je beschrijft wie je wat wanneer gaat leren.
0: Ja, dat is vooraf.
1: Dat is vooraf inderdaad, maar dat is wel al, want vervolgens kun je controleren of het ook is gebeurd en kun je daarover rapporteren door ja. aan te geven hoeveel mensen de e-learning hebben gemaakt binnen de gestelde tijd, hoeveel mensen een introductieworkshop hebben bijgewoond, hoeveel keer er een dilemma-workshop is gegeven. Hoeveel
0: of doe je dat ook echt op per individu? Wat zou jij adviseren?
1: Ja, het allerbeste is natuurlijk misschien per individu. Maar ik denk dat dat ook meer iets is aan de managers. Dat je gewoon denkt, vind ik dat mijn mensen voldoende zijn bijgespijkerd door het jaar heen. En als professional heb je natuurlijk sowieso je verantwoordelijkheid... om je permanente educatie op pijl te houden. Nou, dat wordt wel vaak ook vastgelegd in systemen... waarin je dus kan aangeven wat je hebt gevolgd en hoeveel PE-punten. Dus dat kan een manager in de gaten houden. Vanuit een compliance functie zou ik juist zeggen... laat dan zien hoe vaak je een training hebt gedaan... hoe vaak je een nieuwsbericht hebt geplaatst... om bepaalde informatie met de, met de organisatie te delen. Hoe vaak je een manager of bestuurder hebt laten vertellen over de cultuur die je verwacht in de organisatie. He, dus dat je op die manier laat zien dat je de, de plannen had en dat je die ook hebt uitgevoerd.
0: Hmm. Weet je, die PE-punten, worden die ook toegekend voor deelname aan dilemma-sessies of is dat alleen maar e-learnings en kennis van wet?
1: Nee, voor, daar kun je als organisatie ook voor kiezen. Dat, hadden bijvoorbeeld... dat kun je
0: zelf bepalen als organisatie? Ja.
1: Ik weet nog dat wij ook bij, dus bij de Nederlandse Bank moest je van de 40 punten die je jaarlijks moest halen, moest een bepaald deel moest vakinhoudelijk zijn en een bepaald deel moest op je vaardigheden zijn.
0: Ja, dus ook voor dat deel wil je wel ook spreiding over de vormen van aanbieden. Ja. Ja, oké. Okay. Ontwikkelingen op het gebied van training. Waar denk je dat het heen gaat in de toekomst?
1: Nou, de huidige COVID-periode biedt natuurlijk heel veel uitdagingen als het gaat om trainingen omdat het veel moeilijker is om in groepen bij elkaar te komen. En als je al een training geeft, een trainingmodule digitaal... dan is het moeilijker om de interactie te hebben met mensen... of te zien hoe je boodschap valt en waar er nog vraagtekens zijn. Ja. Dus dat is sowieso een uitdaging. En dat maakt wel dat je dus ziet dat er meer digitale middelen... nu worden ontwikkeld om toch nou ja, mensen beter te betrekken... en mensen meer te verleiden om deel te nemen. Gamification zie je heel erg uh, opkomen... omdat dat gewoon leuk is en speels... En je ziet meer pulsachtige dingen. Dus dat er bijvoorbeeld maandelijks dat er een aantal vragen worden gesteld. Zodat even je kennis op up-to-date is. Zeg maar, Dat je dus eens in de zoveel tijd weer even geconfronteerd wordt met het thema. En de vragen goed moet beantwoorden of zo.
0: Ja, ja dat kan natuurlijk allemaal goed via internet of, of mail of whatever. Ja, ja,
1: daar is digitaal heel makkelijk voor.
0: En we hebben in het begin van de podcast verteld hoe belangrijk de cultuur is. En dat je bij senior management daar vooral op zou trainen. Hoe krijg je nieuwe medewerkers mee in je cultuur van je organisatie als ze in covid-tijd geomboord worden en vervolgens alleen maar thuis zitten te werken en geen gedrag meekrijgen van hun, van hun team?
1: Ja, dat is een grote uitdaging op dit moment. Um, wat heel belangrijk is, denk ik, dat je toch in ieder geval als manager of als collega probeert elkaar wel live te zien door bijvoorbeeld een Wandeling te gaan maken met elkaar of gewoon dus op de anderhalve meter respecterend wel gewoon een keer face to face af te spreken, omdat dat gewoon heel erg helpt in elkaar leren kennen en daarmee een beter gevoel te krijgen voor de ander. Tegelijkertijd is de cultuur veranderd nu natuurlijk ook gewoon omdat het veel moeilijker is om elkaar goed aangehaakt te hebben, dus ik denk dat je daar ook over na moet denken van waar staat die cultuur nu precies voor en wat verwachten we dan van mensen? En wat je wel ziet is dat mensen bijvoorbeeld ook leuke welkomspakketten krijgen... zodat ze zich ook, hè, waar ze normaal op een afdeling rondgeleid zouden worden... dat er nu een pakket met leuke dingen thuis bezorgd wordt... en vervolgens afspraken om kennis te maken met mensen... zodat ze wel op worden genomen in het team.
0: Ja, ik kreeg zelf uh, onlangs een uitnodiging van een nieuwe medewerker en dacht... ja um... Maar nu je vertelt dat die cultuur daar zo, bij zo belangrijk bij is, ja. begrijp ik dat zo'n kennismaking meer in het kader is van overdragen van cultuur. Van oh, zulk soort mensen werken er bij deze precies, organisatie. Precies dan dat het echt gaat om kennisoverdracht ja.
1: ja, en weet je waar het natuurlijk om gaat? Stel je voor dat je zelf nu nieuw begint in een team en je kent niemand en je, je, ziet, je spreekt ze alleen maar in overleggen functioneel over hoe vraagstukken moeten worden opgelegd of wat het nieuwe jaarplan moet worden. Maar het cement van je team is dat je weet hoe het met iemand gaat, hoe zijn persoonlijke situatie eruit ziet, wat zijn hobby's zijn, hoeveel kinderen die heeft, al dat soort zaken. En normaal zou je dat dus van iemand horen als je op het werk even koffie gaat drinken, ja. dan heb je die small talk. Ja. Nu ben je allemaal gedwongen om efficiënt te vergaderen. Dus ga je de diepte in. Maar als medewerker wil je niet dat je collega... een tweedimensionale persoon is. Maar wil je de persoon achter dat...
0: Ja, dat is lastig op afstand. Het voelt toch soms een beetje geforceerd... als je het dan gaat hebben over... maar Dat is ook zo. Maar
1: ik denk dat je dus juist als zittende medewerker... die drempel over moet stappen om te beseffen... hoe moeilijk is het als je in Voor deze de tijd nieuw begint. Ja. Ja. En dan de hand moet reiken.
0: Dankjewel tot zover. Wil je aan wat we zo juist hebben besproken... nog iets toevoegen voordat we naar de laatste vraag gaan?
1: Nou, er is ontzettend veel voorbijgekomen... en ik heb heel veel verteld. Ongetwijfeld missen er nog dingen... of we leiden tot vragen bij luisteraars. Maar voor nu... Zou ik even niet nog specifiek iets toe uh, weten te voegen? Nou,
0: dat Zoals uh, ik eigenlijk elke podcast, uh, de uh, expert in de podcast uh, de mogelijkheid geven om nog even een algemeen belangrijkste advies aan de luisteraar te geven... in het kader van Compliance Adviseert.
1: <laughs> Goeie. Um, nou, wat ik eigenlijk een van de belangrijkste adviezen vind... aan Compliance Officers in general... is besef dat je met mensen te maken hebt die ook hun uiterste best doen... Alleen soms net iets anders naar de wereld kijken dan jij. Uh, en wees menselijk. Dus ik had altijd een collega die zei altijd zo mooi... we zijn niet van de afdeling, computer says no. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat je in gesprek gaat... Dat je, dat je ook een gezicht hebt voor de mensen waarvoor je de compliance officer bent... zodat het makkelijker en laagdrempeliger is om compliance om advies te vragen... en ook makkelijker is om dus mee te denken... Te zien wat mogelijk is en ook het comfort te hebben om te zeggen: En dit is niet mogelijk, dus zo kan het niet.
0: Dankjewel. Ja, het sluit wel erg aan bij wat ik onlangs in een klanttafelsessie ooit zei. Compliance mensen zijn ook maar mensen. Ja, Het was echt een eye-opener. Nee, en dat
1: gaat twee kanten op. Want soms denken mensen dus van ja, die mensen van compliance... die zitten er gewoon op om ons in te snoeren en hè, moeilijk te doen. Maar het is niet. We zijn er niet om moeilijk te doen. We zijn er om de organisatie te helpen op een duurzame wijze... zijn diensten te kunnen verlenen. Ja. En dat betekent dat je soms een beetje streng moet zijn. Maar je doet dat altijd uit... Het lange termijn visie voor de organisatie, het is eigenlijk bijna net als kinderen opvoeden. Vaak ben je streng en ben je niet specifiek leuk voor je kind. Maar het heeft wel een lange termijn doel, wat als het goed is, uit gaat komen.
0: Nou, um, voor mensen die veel pubers in de organisatie <laughs> hebben en kinderen op moeten voeden, <laughs> sterkte. <laughs> maar het is wel een uh, bekende vergelijking inderdaad. Hartelijk dank voor uh, al je informatie en voor deze bijdrage in deze podcast. Ik vond het beren interessant en de volgende podcast verschijnt waarschijnlijk binnenkort alweer. Wil je hem niet missen, volg de Compliance Adviseert pagina op LinkedIn en graag tot volgende keer. Bedankt voor het luisteren.